0: Do Mesjasza przechodząc, Mesjasz będzie... Mesjasz, tak. Mesjasz jest szczególnie ważnym, ważną postacią. W Starym Testamencie były jego zapowiedzi, a w Nowym... E, Jezus twierdzi, że nim jest. I Nowy Testament twierdzi, że On nim jest. Imiona Mesjasza mogą dużo powiedzieć o tym, kim On jest. Poza tym to jest ciekawe. I poza tym dobrze wiedzieć. Więc określenia. Imiona na Mesjasza są takie. Syn Boży. No, to jest często... No właśnie, dobra. O tym nie będę o tym gadał, bo to jest strasznie długi temat. Dlaczego tak się nazywa Mesjasz? No bo nie wiem, może nim jest. Tylko co to znaczy? Nie wiem, to ja już nie wnikam. To nie na ten odcinek. Są te wszystkie dyskusje o Trójcy, nietrójcy. Ale jest nazywany Synem Bożym Mesjasz. Jezus się tak nazywa też. Syn Człowieczy jest określenie. To już jest gorzej. O co chodzi z tym Synem Człowieczym? Dlaczego Jezus tak ciągle mówił do siebie? No, ja nie wiem do końca, ale podejrzewam, że na pewno wynika z tego określenia to, że, pamiętajcie, że on gadał do Żydów cały czas, nie? I y, to wszystko było zawężone do, co się tam działo, do spraw Izraela, czyli cały świat nie był aż taki ważny, my jesteśmy w Izraelu i tylko to jest ważne, to co się tak mniej więcej jak w Polsce. Że w Polsce to tylko Polska jest ważna, co się dzieje na świecie, to nieważne. Więc jak ktoś jest na przykład polskim przywódcą, to jest przywódcą polskim. Więc Jezus możliwe, że zrobił to po to, żeby podkreślić, że nie jest synem izraelskim, tylko synem człowieczym. Że to jest kontrast nie do syn Boży, to teraz syn człowieczy, tylko kontrast do syn Izraela i syn ludzkości. Że to jest syn ludzkości. Że to jest sługa nie Izraela, tylko sługa ludzkości. O, bardziej w tą stronę. Uniwersalność pokazana. No, może w tą stronę, jak sobie tak nad tym zastanawiałem się, ktoś mi zasugerował, że to może o to chodzić. Ma to jak na razie najwięcej sensu ze wszystkich innych wytłumaczeń. Może ktoś ma jakieś inne też. No, ale nazywał się synem człowieczym ciągle. Syn jest zawsze określeniem oznaczającym uległość wobec ojca, kogoś tam wyżej. Albo przynależność, uległość jednocześnie ścisły związek, ale zawsze niższą pozycję. Więc to jest sługa. To samo też trochę co sługa, ale w, na takich zasadach e, no, bardziej równości. Sługa, ale no, ale część rodziny, a nie sługa, obcy i tylko służb. No dobra. Potem jest nazwany y, Mesjasz oblubieńcem. A no, mężem czasem nawet. To oznacza, wyjaśniam, dlaczego się tak go nazywa, bo Kościół, nie Kościół, znowu się słowo zatarło, bo ludzie wierzący w tego Jezusa są nazywani, no są nazywani powiedzmy wspólnotą, zbiorem ludzi wierzących. No, kiedyś to się nazywało Kościół i tak właśnie należałoby to nazywać, ale że słowo Kościół jest mylące dzisiaj, bo się ludziom kojarzy bardziej z budynką i organizacją, a nie z ludźmi, nie ze wspólnotą, no to może użyjmy słowa wspólnota wierzących. Jest bliższe oryginału zresztą. Więc tak, wspólnota, jest często, y, albo wierzący w ogóle w Jezusa, są często porównywani do tej narzeczonej, oblubienicy, znaczy. A Jezus jest. Czy Jezus, czyli no Mesjasz jest pokazywany jako przyszły mąż, nie Pan Młody, o, Pan Młody, y, oblubieniec inaczej. No, dobrze, oblubieniec jest znowu jakiś archaizm. Powinno być Pan Młody, ale to dość głupio tak pisać, nie. Jezus mówi, jestem Panem Młodym, Pan Młody. Pan Młody, Pan Jezus. Dobrze, daj jest Najwyższy Kapłan. Najwyższy Kapłan to właśnie technicznie jest funkcja, ale w Nowym Testamencie, jest, w liście do Hebrajczyków jest wyjaśniona dokładnie ta sytuacja, ta sprawa z Najwyższym Kapłanem. No, w Starym Testamencie Najwyższy Kapłan był jeden, ale się zmieniał, bo umierał i przychodził następny na jego miejsce. W Nowym Testamencie jest powiedziane, że Jezus, Mesjasz, jest też najwyższym kapłanem. Tak ze Starym Testamentu dokładnie, ale różnice są ważne. I one zmieniają sytuację, bo przede wszystkim jest tylko jeden już najwyższy kapłan, ten Mesjasz. Bo po drugie nie umiera, żyje raz i ten tytuł już nie jest przechodni, nie przychodzi na nikogo innego więc to ta funkcja właściwie stała się imieniem, bo jest tylko jeden najwyższy kapłan, to już jest on, on już, to już jest jego imię, to już nie jest tylko funkcja, ona nie przejdzie na nikogo więcej no no i jest najwyższym kapłanem najwyższy kapłan to jest ten pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, taki najbardziej najważniejszy pośrednik, jest tylko jeden w Nowym Testamencie nie ma więcej pośredników, żadne marie, żadni święci, tylko jest jeden i wystarcza i koniec. I jest ten tytuł nieprzyrodny. To jest też jego imię. Dalej jest dużo różnych fajnych określeń, na przykład róża Sharonu. Tak był nazwany Mesjasz. Tak to wynika w jakimś tam, yy, gdzieś tam w Sem Testamencie. Jak się to czyta uważnie, to widać, że to jest określenie Mesjasza. Po angielsku brzmi Rose of Sharon, a po hebrajsku jest bardzo fajnie Szoszana szel Bo Szoszana Sharon szersza, Dużo szy. Ważne, żeby było. I to jest róża szalona. Dlaczego? To jest taka róża, co rośnie na pustyni. No to łatwo sobie wiedzieć. Pustynia, nic nie ma, pustko. Jedna fajna, piękna róża. W środku. Życie. Wśród martwoty pustynnej. Takie są imiona. Cudowny jest nazwany. Doradca. Jezus to samo powiedział potem, że tak nazwał Ducha Świętego też doradcy. No ale to wszystko jest określenie. Bóg mocny. Powiedziano o Mesjaszu. że się będzie nazwał. Emanuel. No to jak ktoś widział kiedyś jasełka, to powinien wiedzieć. Ja nie wiem, nie byłem, nie widziałem. Ale no powinno być, bo w Starym Testamencie jest proroctwo tym, że dziewica urodzi syna, panie, takie cude będą. I nazwą go Emanuel, czyli Bóg z nami. Mimo, że w Starym Testamencie w takim życiu codziennym nikt nie mówił do tego Jezusa Emanuelu, nie? to jednak było to określenie Mesjasza. Mało używane, ale jest. To jest też imię Jego. Immanuel, Bóg z nami. El, jak mówiłem, to jest Bóg mocny też pokazuję. I Wieczny Ojciec. To jest określenie Mesjasza, a nie tylko Boga Boga, Ojca tego. No. Dla, I to może też być dziwne, jak się tak my, jak, jak to? To co? Syn Boży jest jednocześnie wieczny ojciec? No jest, no a czemu nie? Dlaczego nie? No to jak to miał być ten Bóg, no albo jakaś jego, nie wiem, wcielenie, post czy tam inna postać, no, no już nieważne co, no to, to dalej jest jednak ciągle ten Bóg. On jest ojcem. Wieczny w dodatku ojciec. Takie określenie. Książę pokoju! O! To dla tych, co takiego lubią wojującego widzieć, się nazywa Książę Pokoju. Gałąska. Gałąska to jest... zapomniał go słowa po hebrajsku. Ale to jest określenie dosyć częste na Mesjasza. Dokładnie cała, cała fraza brzmiała gałąska z pnia Isajego. Isaj to był ojciec Dawida, króla Dawida. I Dawid był właśnie taki gość, co był bardzo według serca... Boga. Tak jest jakoś nazwany, że on według jego serca był. I Mesjasz miał być takim kimś na wzór Dawida. Często też jest określenie imię Mesjasza to jest syn Dawida, czyli go potomek Dawida. Jezus się kiedyś odniósł do tego w czasie dyskusji z jakimiś znawcami Pisma. Powiedział tak, że słuchajcie, mam taką zagadkę. Zagadka, kto zgadnie? Ten ma życie wiesz, bonus dzisiaj. Yy, za półceny. No, w każdym razie zagadka była taka wiecie, że Mesjasz jest nazywany synem Dawida? No wiemy to, tak wiemy, czytaliśmy, dobrze, znamy się. A to mówi dobrze, a jednocześnie Dawid w psalmie nazywa go swoim panem. I powiedział pan do mojego pana, coś tam, coś tam. Zacytował taki psalm i wynika z niego, że Mesjasz jest panem Dawida. Zagadka, w jaki sposób Mesjasz może być jednocześnie synem Dawida i jednocześnie być jego panem? I oni wymiękli. No i każdy wymięk, bo to rzeczywiście jest trochę trudne do wymięknięcia. No to, jak to naprawdę nie widzę żadnego problemu z, tym, z tą zagadką. Po prostu tam trzeba przypatrzeć się kontekstowi dokładnie. Ale imiona często są pozornie sprzeczne. Na przykład jest, tak jak to jest syn pokoju, książę pokoju jest, a w innych miejscach są takie odniesienia bardziej agresywne jakieś tam. Czekajcie, że o jest, że będzie laską żelazną pasłu narody czy coś. Jest jakieś takie prostwo. Ale no, one nie są sprzeczne. One pokazują inne strony tej osoby i pokazują no, w różnych sytuacjach też Jego. To znaczy, ktoś jest księciem pokoju, to nie znaczy, że zawsze i wszędzie jest tylko księciem pokoju. Mówi się, że Bóg jest miłością i często ludzie e, robią to założenie, które się robi dzisiaj, że jak ktoś ma imię, to ma jedno. I to jest jego imię wyczerpujące. Czyli jak mówię, że Bóg jest miłością, to znaczy, że nie może już się gniewać, albo nie może być zły, albo karać, albo nie może być sprawiedliwy, albo coś tam. Bo musi być miłością zawsze, wszędzie, totalnie i tylko. No więc zawsze możliwe. Totalnie, no nie, bo są jeszcze inne jego aspekty i yy, i co tam było jeszcze? Trzecie? I nie wyłącznie. Nie, absolutnie nie wyłącznie. Jest mnóstwo imion i określeń Boga właśnie. A Mesjasz też ma niewiele mniej. Jakaś strona podaje, że jest z tych 170 na Mesjasza. No ja nie wiem, bo niektóre to takie, nie wiem, że to do końca imię i nie wiem, czy to do końca o Mesjaszu. Ale jest ich ze 100, no na pewno będzie. Ze 100. Może kilkadziesiąt. Dobra, i jest określenie tak, gałązka z pnia Dawida. Ha, co ta gałązka? Gałązka... Oznacza odrośl dokładnie taka. No jest pięć drzewa, i do niego jest przyczepiona gałązka. Tak się wpik. Nie, czekajcie, nie, gałązka to jest to, co samo wyrosło. Tak, tak, pomyliłem się w dwa porównaniach. No, no to był no to syn Dawida, potomek. Potomek po prostu, zwyczajnie. Już. Znaczy, potomstwo Dawida. I Mesjasz, według dwóch rodowodów niezależnych w Nowym Testamencie, był. Pytanie jest, jak ktoś uważnie czytał te dwa rodowody Jezusa, jedno z Ewangelii Mateusza, chyba drugie z Łukasza, tak? one się trochę różnią. I one pewnie, że się różnią, bo jeden jest rodowodem Marii, a drugi jest rodowodem Józefa, który no, no technicznie no nie był ojcem Jezusa zgodnie z tym, co Biblia mówi, ale no był formalnie Jego ojcem. Więc w obu, w obu przypadkach to, co jest najważniejsze, jest to, że oba rodowody idą do Dawida. Więc choćby nie wiem, jak rozpatrywać, to był potomek Dawida. Tym miał być Mesjasz. Wypełnił? Wypełnił to, co miał być. No, syn Dawida w Słońce Sprawiedliwości, takie jest imię Mesjasza. Baranek Boży, nie? Baranek Boży, jak ktoś słyszy, to od razu mu się w głowie włącza automat do odmawiania modlitw i mówi, który gładzisz grzechy świata? Nie? Ciekawe, czy jakby ktoś spał na przykład, mu tak powiedzieć do ucha, baranku Boży. On co raz powie sen, który gładzisz grzechy świata? Nie, nie wiem, bo mam takie automaty w głowie, ale ja pamiętam, że jak ja chodziłem do kościoła i ciągle tym baranku boży, to używano to tego tak często, że ja w ogóle się nie zastanawiałem, co ja mówię. Znaczy, co to znaczy? Co to znaczy? W ogóle? Jaki baran? Jaki baran? Co ja mam o, o nie gadać w kościele, co, co to jest w ogóle? Jakiś baran? To baran, czemu nie baranie boży? O baranie boży to już będzie. Nie, też... jakie to obraźliwe, jesteś jak możesz tak mówić. Przecież to jest to samo. Ale trzeba powiedzieć baranek, nie można powiedzieć baran, baranisko. Nie? Baranina Boże. Albo owca Boże. A co jest z samicą barana? Owca? Nie. No tak. Chyba, no dobra. Dobra, o co chodzi z tym baranem w końcu Bożym? No chodzi o to, że w Starym Testamencie był system ofiar. Ofiarowano zwierzęta na ofiarę, przebłagalną dla Boga, czyli za grzechy i za różne przewinienia takie, za nieczystości. O, były... No, i była taka ofiara, jedna największa, taka najbardziej spektakularna ofiara była wtedy, kiedy Abraham mm, miał złożyć w ofierze swojego syna. Bóg mu powiedział, weź syna i złóż mi go na ofierze. A to był syn, co mu się urodził, jak miał 100 lat czy coś. A syn to wtedy było, wiecie, wszystko, żadna tam system emerytalny, wiecie, wszystko, co miał, zostawiał synowi, ród. Było ważne. I on to jedno, najcenniejsze, co miał, absolutnie najcenniejszą rzecz, cenniejszą niż życie nawet w jego przypadku, no to tak w jego, z jego perspektywy tak wyglądało. Powiedział, dobra, Bóg powiedział, złożę na ofiarę, dobra, złożona na ofiarę. Wierzył, że Bóg i tak mu jest w stanie dać potom, choćby, nie wiem, z kamieni miałby wydłubać. No nie wiem, co sobie wierzył, ale musiał mieć straszne zaufanie do Boga, bo wziął nóż i poszedł i go związał, już go miał dziabnąć, a Bóg mówi, stop, nie, 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 nie ofiara musi być, ale dam zastępczą. I kazał go rozwiązać i za to znalazł, pokazał mu barana właśnie, który się zaplątał jakieś krzaczory, bo miał jakieś rogi, takie, zaplątał i mówi tego barana zamiast syna zabił na ofiarę. No i zabił barana zamiast syna. I to było takie, tak bardzo demonstracyjnie pokazywało coś, to była bardzo duża symbolika, tu jest oczywista zupełnie, nie? że na śmierć zasługiwał tam człowiek, ale Bóg podmienia, podmianka. I tym baranem, którego Bóg dał, to jest baran dany od Boga, baran Boży, nie? Taki? Od Boga, w sensie. I na ofiarę właśnie za człowieka był ten Mesjasz. No, to, dlatego to określenie jest, dla tego, kto pamięta historię i rozumie porównanie, wyjaśnia wszystko, natychmiast wyjaśnia, o co chodzi. Po co Jezus umarł, od razu widać. Jak ktoś zrozumie tylko określenie baranek Boży, to rozumie, po co Jezus tam w ogóle był. Po co przyszedł, po co umarł, o co tu w ogóle chodzi. No, ale trzeba no, to wiedzieć. No że nikt nie czyta Biblii. Ona jak czyta, to nie kojarzy. Chociaż to jest bardzo wyraźne przecież porównanie. Szokująco wyraźne, biorąc pod uwagę, że minęło chyba, no nie jest, nie tysiąc, no ale se, ile tam było lat. No niewiele mniej chyba niż tysiąc lat od momentu, kiedy y, zabił tego barana Abraham, a kiedy Jezus wziął i ten. Zresztą bardzo możliwe, że to się działo w dokładnie tym samym miejscu. To było chyba na tej samej górze, góre, górze Moria, nie? To miało być. Możliwe, nie jest, nie wiadomo. Ale to by było jeszcze bardziej symboliczne. Jakby nie było, to na jedno wychodzi, nieważne. No i dobra, był ten baranek boży, ważny wiedzieć, dobry pasterz. Takie imię jest Mesjasza. Głowa Kościoła. Ha! To jest o Mesjaszu w Biblii. To nie jest o papieżu. To się w ogóle w... nie ma mowy, żeby to było o papieżu w żadnym... w żaden Nie ma takiego sposobu interpretacji czegokolwiek w Biblii, z czego by mogło wynikać, że określenie głowa Kościoła odnosi się do jakiegoś człowieka. Jakiegokolwiek. To jest tylko i wyłącznie o Mesjaszu i o Jezusie. Tylko. Głowa Kościoła. Żaden yy, z chrześcijan, niezależnie od pozycji apostoł, prorok, ewangelisty, nieważne, nie, nawet by mu do głowy nie przyszło, żeby nazywać się głową Kościoła wtedy. Byli biskupi w Nowym Testamencie ustanawiali, ci starsi zboru znaczy. I byli prorocy apostowie i wszyscy nie ma nigdzie przypadku używania y, tego stwierdzenia głową Kościoła, na przykład że no, pisze do głowy kościoła w Rzymie albo głowy kościoła w, w Tesalonikach albo gdzieś tam no nie, no skąd, gdzie w ogóle jest y, tylko jeden, jedna głowa kościoła, to też jest napisane jest jedna głowa kościoła, no głowa może być tylko jedna, nie? jest zresztą mowa y, o tym, że jest głowa kościoła nie głowa jakiejś grupy, no głową powiedzmy grupy to tam może być lokalny szef głową bieżących jest i tu co? Ktoś... papież? nie! no, Jezus, tylko rany, głową kościoła, papież koncepcja dziwaczna no i jest nazwany jeszcze Mesjasz, co ważny znowu i mało zrozumiały kamień węgielny po angielsku fajnie brzmi chief cornerstone to brzmi jak jakiś ten wódz indiański chief to wódz, nie? no, główny y, kamień narożny taki po angielsku no i ja nigdy nie wiedziałem właśnie długo, co to jest kamień węgielny. Myślę, że kamień z węgla? No węgielny, no to kamień. No to, to się jakiś w budynku kamień z węgla montuje? Po co? A tu się okazuje, że to nie o to chodzi. To jest w ogóle trochę bez sensu, bo no, to ze staropolszczyzny pochodzi określenie. To się powinno nazywać kamień węgłowy, a nie węgielny. Węgielny to, mówię, staropolszczyzna. A dzisiaj to powinno być bardziej węgłowy. Węgłowy to znaczy jest od węgła, czyli od połączenia dwóch ścian w budynku, od rogu, narożnik. To jest węgieł i to jest kamień węgłowy, czyli to jest, to jest fundament, na którym stoi yy, ten cały budynek. To jest też kamień, który wyznacza jak będzie szedł cały budynek. Najpierw się wali ten kamień, absolutnie fundamentalny kamień i no i wzdłuż ścianek tej cegły idzie w tą stronę, jedna ściana w tą stronę, druga ściana w tą stronę do góry i to jest fundament fundamentu no, że fundament dobrania, fundament jest pod pewnie pod tym, ale na tym kamieniu się buduje całość nie, to jest właśnie taka no też symbol to imię, które jest symboliczne coś oznacza to jest fundament wszystkiego, to jest znowu to samo co głowa kościoła, nie Właśnie fundament wiary. Też jest takie imię. Fundament naszej wiary to jest też Jezus. Fundament. Że innego nie można postawić, jak tylko Jezus. Inne określenie kamień narożny, węgłowy. Alfa i Omega jest takie imię. Co żeby, jak ktoś nie wie jeszcze o co chodzi, to mówię szybko, że w alfabecie greckim uniwersalny język w tamtych czasach, ogólnoświatowy Literą pierwszą było alfa, a ostatnią była omega. No więc to jest cały alfabet. Jezus jest całym alfabetem. Nie, albo tylko pierwszą i ostatnią literą. No jest początek i koniec. O to chodzi. Łatwe, nie no? Od niego się zaczyna, na nim się kończy. I Już, on, jest, on rządzi, on tu jest bosem. coś się tam dzieje pomiędzy, ale on zacznie i on skończy. Nie? Tak się jest takie powiedzenie, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Nie, mężczyzna ważne, jak zaczyna, ważne jak kończy? Jakoś tak. No, no, więc chodzi o to samo chodzi, że o, on skończył ale i on zaczął w ogóle o, albo się tak mówi, że może ty zacząłeś ale ja skończę Nie, jak ktoś mówi, że ja to wszystko zrobiłem ja to zacząłem cały ruch, ja zacząłem odwyk o właśnie, odwyk, ja zacząłem, ja jestem alfą w odwyku ale ktoś może przyjmie, ty zacząłeś a ja skończę będę omegą a ja powiem, nie, ja zacząłem i ja skończę będę alfą i omegą no to dobra, no to taki przykład głupi, ale Alfa i Omega to jest ten Jezus. On to zaczął, on to skończył, rządzi. No yy, i podobne określenie w tym samym miejscu w objawieniu, to jest na końcu objawienia Jana, mówi się Amen. Amen do niego mówi się. Znaczy to jest imię Mesjasza Amen, tak mówi Amen. A dokładnie to zdanie brzmi tak: Do anioła zboru w Laodycei napisz, mówi Biblia. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy z początek stworzenia Bożego. Przedstawia się, kto mówi. Mowa o Mesjaszu Jezusie, właśnie, który mówi, że ja jestem Amen. O co chodzi? Amen. Nazywam się Amen. Dzień dobry. Pan Amen. Razwisko. On y, Słowo Amen oznacza... Nie ma po polsku czegoś takiego, niestety. Amen oznacza potwierdzenie tego, co się powiedziało. Pieczątkę i podpis pod powiedzeniem. To jest upewnienie się, że tak... Będzie. To jest obietnica, że coś będzie załatwione. Że to, co się podziało, to jest pewne. To jest gość, który jest pewny. Mówi, że ja jestem ten, to przypieczętowanie. Wszystkie, jestem Amen. Jestem jak Amen w pacierzu. Nie, nie, to chodzi. Jestem jak. Nie wiem co. Jak pieczątka prezesa Niku. Nie, nie umiem wymyślić fajnego porównania. No i najpopularniejsze imiona, na samym końcu robię imiona. Jedno to imię, drugie nie. Jezus się go nazywa. Tego, a też tą konkretną tą osobę, która według Biblii była Mesjaszem, zapowiadanym przez Stary Testament e, i od stworzenia świata już o niej była mowa. I wszędzie się w Starym Testamencie ten Mesjasz przewija, że ma przyjść. I czy to był Jezus? No, po co przyszedł, to już tam było, ale to imię, Jezus... Trzeba by wiedzieć, skąd się wzięło tak już w ogóle, bo to wstydnie wiedzieć i wychodzi się na durnia zupełnego, jak się, nie wiem, na przykład mówi, że Chrystus to jest nazwisko, a Jezus z imię. W oryginale Jeszua albo Joszua się to na, to tak brzmi, po hebrajsku. Jezus był nazwany imieniem hebrajskim. Mimo, że prorostwo mówił, że miał się nazwać Emanuel, nazwano go Jeszua. Tak kazał anioł. Jakiś tam przy do, do Marii, do, do Miriam, jego matki, mówi, że ma go nazwać tak. No, dlaczego? No, no to znaczy Bóg zbawia, Bóg ratuje. No i no, tak jak właśnie te wszystkie imiona Starego Testamentu, dwuczłonowe, Bóg pasterz, Bóg coś tam. No to jest Jeszua. E, je, e, je to jest początek od Jehowa, jakby nie? To Jod. I to oznacza Pan coś tam. We wszystkich jest wiele imion w Biblii, które się zaczynają od tego je. Jeremiasz, Jeremia, czy jak to tam powiem Państwu, bo, e, albo ten Jyszaja, e, Izajasz. No to wszystko, ten, to źródło, to pierwsze je, to jest początek od Jehowa właśnie. I dalsza część, część to jest określenie imienia. No więc często się takie, takie imiona konstruuje, które, no, po polsku zresztą też były w starym polskim języku jakiś tam Bogumir, nie, Bogumił? Bogumir? Bogumił. E, albo tam Bogusław. O, to jest taki Bogusław, tylko że zbawia zamiast sław. Bogu ratuj. Jest takie imię? Nie. Boguzbaw Boguzbaw zbaw. <grych> Hej, zróbmy takie imię zbaw, nazwijmy... E, stan syna Bogu zbawię y, nie, Bogu zbawił bo... dobra, no, ale wiecie o co chodzi no to to, jest, to znaczy to imię i są różne wersje znowu y, wymawiania tego imienia po hebrajsku, jak już ktoś bardzo chce, więc Jeszua jest najbardziej chyba, no, chyba największe szanse ma, że to o to chodziło albo Joszuła. bo to jest to samo właściwie, no samogłosek, samogłoski w hebrajskim są takie niepewne Zawsze. Nie? Bo tam się zapisuje wszystko z półgłoskami w pisowni hebrajskiej i Jeszua? Y, albo mówią czasem w Izraelu Jeszu. Y, to ja bym tego nie używał. Dlaczego? Dlatego, że to jest pogardliwe określenie y, różnych Żydów na na hebrajskich chrześcijan albo na Żydów mesjanistycznych, że oni wierzą w tego swojego Jeszu. Dlaczego to jest pogardliwe? Bo to jest takie skrócenie Jeszua do Jezus. To takie jest, że to jest taka mieszanka jakaś, że oni dali sobie narzucić właśnie te to zniekształcenie ze świata chrześcijańskiego, czy tam katolickiego, czy jakiego tam kto chce, właśnie, że zamienili normalne słowo hebrajskie Jeszua na jakiś Jeszu, Jezu. Nie? I to jest błąd w ogóle językowy. Więc, to jest takie, jakby pogardliwe określenie ludzi, że są, które sugeruje od razu, że są w błędzie. Po no. prostu się mylą i to jeszcze, że są głupi, bo nie wiedzą, jak wymawiać oczywiste słowa. No. Więc, nie, nie używać lepiej tego słowa. Na pewno nie wśród yy, jakichś no, Żydów, bo to odbiorą no, źle. <głos> że po pierwsze, zobaczą, że jesteś głupi. Nie wiesz, weź o co, że padasz jakieś głupoty, nie? I... No, no dwa, więc raczej nie, to nie jest to słowo. Yy, I grec, skąd się wziął Jezus, no wzięło się od tego, że znowu po grecku, no Stament jest po grecku, więc jest tłumaczeniem z hebrajskiego i trzeba było jakieś, jakoś to słowo na grecki, sposób mówienia przenieść. No to, no Jezu, Jezus było. Najbliższe od Jeszua. No, Jeszus. Jeszus. Jezus będzie. O! No i jest Jezus. A po polsku, że się wszystko jeszcze tam modyfikuje i przekręca, to zrobił się Jezus. Też nie wiem, żadnym. Jak jest w innych językach? Jezus. Tragicznie w ogóle. No, ale tak się wymawia. Jakby jakoś było po niemiecku tak. Nie, ja chyba też jakoś. Nie, jak było. A i nie wiem już. Isus gdzieś tam jest. Ale podobnie jest. Albo jest kalka wzięta z greckiego, albo z hebrajskiego, albo jest wzięta y, albo z łaciny. No to jest tak samo jak po grecku. A, albo... No i wymawiana albo według oryginału, albo tłumaczenia z oryginału, albo według lokalnego sposobu wymawiania. W danym języku czyli na przykład Jesus. Nie, dż, nie wiadomo dlaczego. Dźwięk z dż, bo tak się mówiło po angielsku, chociaż wszędzie jest ji, tak naprawdę. No więc polski jest bliższy yy, greckiemu, który jest bliski hebrajskiemu. No, no dobra, że tak naprawdę wymowa, jak nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest było, co to imię znaczyło. Poza tym, jak ktoś nie chce mówić Jezus, to ma do wyboru syn Dawida, Książę pokoju, róża Sharonu, jak ma ochotę, albo synu człowieczy, albo Boży, Książę pokoju, już mówimy. Może mówić nawet kamienie, kamieniu węgłowy. To wszystko są imiona. Tak jak się do królów kiedyś mówiło, to można się było zwracać w, y, wieloma tytułami i imionami. To nie było obraźliwe, ani trochę. Właśnie dobrze. dobrze tak. Podkreślało inne aspekty tego władcy. No to tak samo tutaj. Jest tyle o imieniu Jezus, co tam więcej jest. Niedużo. Y, to, y, to właśnie Okej, okay, bo to jest jeszcze ważna rzecz, związana z historią trochę i tego jak się chrześcijaństwo rozwijało, I w jakimś. No niedługo po tym, jak już się zaczął ten to chrześcijaństwo i kościół, tam wszystko. No niedługo potem zaczął się coraz wyraźniej robić podział na y, chrześcijan hebrajskich i chrześcijan łacińskich, albo greckich, powiedzmy, grecko-łacińskich. No, tych... Chrześcijan hebra, hebrajskich i niehebrajskich. I ten podział się robił coraz silniejszy, i niechęć do judaizmu się robiła coraz silniejsza. Z różnych powodów, no, choćby z takiego, że Żydzi tępili chrześcijan najbardziej, no bo chrześcijanie byli jakaś, jakaś taka dla nich chyba perwersja judaizmu. Nie, to był judaizm, właściwie on się wziął z ze wszystkiego, co jest u Żydów. No, Biblia Żydowska z zasad tych żydowskich, z żydowski Bóg w ogóle, to jest 100% Żyd, no. Tylko, że dorobili sobie teraz Mesjasza jakiegoś, którego oni uważają, że to absolutnie nie może być Mesjasz, bo to by się miał nie tak zachowywać, w ogóle bez sensu, to jest dla nich straszne. No i powiedzieli, to jest jakaś straszna perwersja, nienawidzili tego, no. Można trochę zrozumieć, bo jak wbili sobie tyle założeń do głowy z Talmudu, nie, na przykład tam jest już tyle dodatków do Biblii, już wyjaśnienie, jak trzeba myśleć, jak trzeba co, no, że nie mogli się już ich pozbyć. Jak się pojawił, choćby nawet Jezus był nie wiem jakim Mesjaszem i cały świat im zmienił, to nie byliby pewnie w stanie wielu z nich już sobie założeń, które mieli w głowie, wywalić z tej głowy. No, więc dlatego się tak mocno sprzeciwiali, bo to było im tak bliskie. Bliskie, ale zmuszałoby ich do strasznej zmiany. W głowie człowiek tego nie znosi. No, więc się pewnie jako... Yy, no, dlatego ten podział może to oni wywołali, ale z wielu różnych powodów był. No, więc w każdym razie podział był i w tej części chrześcijan grecko-łacińskiej, rzymskiej, tej niehebrajskiej, zaczęto się odcinać od korzeni żydowskich i to odcinanie się tam już trwało dosyć długo I nazywanie Jezusa Jezusem właśnie, Jezus Jezus to było część tego nurtu tego e, procesu odcinania się od korzeni żydowskich no, więc jak ktoś powiedział w którymś, no był taki okres wśród chrześcijan że w ogóle samo odniesienia do oryginału był uznawane za coś wrogiego jak ktoś mówił do Jezusa Jeszuła by powiedział publicznie, to by go uznano za Żyda pewnie i za oszołoma, za heretyka, tępiono, a już na pewno tak patrzono podejrzliwie, że co jest, o co chodzi, co on tutaj z żydostwem do nas idzie. Także to tak naprawdę to, co miał być jednym, podzieliło się strasznie. No Jezus mówił, że takie podziały są, będą, ale że nie o to chodzi, że to miała być jedna owczarnia, wszyscy mieli być w jednym. Tak samo jest w Nowym Testamencie o tym napisane często, że to jest jedno, że każdy jest, że my jesteśmy tym samym iż dla Żyda i dla nie -Żyda. to chrześcijaństwo w tym Jezusie, nie? w tej koncepcji wszyscy są jednym, nie ma podziału są podziały, ale one są nieważne no. no, ale nie tak się stało w rzeczywistości stało się, że się to wszystko podzieliło więc wracanie do tego jak powinno być jest bardzo dobrym podejściem czyli żeby sobie przypomnieć że chrześcijaństwo jest żydowskie no, jest, no, to jest część tego wszystkiego, że Jezus się naprawdę nazywa Jeszua, można używać jednego można używać drugiego i ważne jest, żeby nie tępić nikogo, kto mówi Jezus Bo to jest chore przecież, wiem, że to jest tłumaczenie trzeba pamiętać o tym, że to nie jest oryginał dobrze, ale to nie szkodzi niczym nie szkodzi tak się mówi w każdym innym języku można mówić to samo imię w swojej własnej wersji, w swoim własnym języku to jest dalej ta sama osoba o tej samej osobie mówimy. To jest uchwyt do tej samej osoby. No nie do innej. Jak jest do innej, to ja bym rozumiał, to jest inna rzecz. Ale to jest, mówimy o tej samej osobie, nie? No to bez szczepiania się o brzmienie imion tutaj. Tym bardziej, że jak mówię, to miała być ta jedna owczarnia, gdzie ludzie o wielu językach, różnie wymawiający i tłumaczący, mówią o jednym swoim wspólnym Mesjaszu. Mają tego jednego wspólnego Boga. Taka jest koncepcja Nowego Testamentu, chrześcijaństwa. No i Chrystus na sam koniec. To jest znowu greckie tłumaczenie słowa Mesjasz, mesi, Masziach. Nie, masziach? Przez to H tak. No, czy Masia, masziach. chyba tak. Nie pamiętam. Mesjasz, w każdym razie i to oznacza i w tym języku i w tym drugim namaszczony, czyli gość, który jest wybrany na jakąś wysoką pozycję i na znak tego mu się tam wylewało oliwę i był taki, miał namaszczenie, czyli taki na nim spoczął wybór. Nie wiem, jakby dzisiaj to w dzisiejszych nie wiem, jakichś rytuałach kulturowych to by mogło być a nie wiem, że ktoś ma tekę ministra? Nie, to bez sensu w ogóle. Nie, nie ma takich rytuałów już chyba. Poza tym to się wiązało trochę z no, może trochę z duchowością, że no, namaszczenie było jakby symbolem też, albo często za tym szło to, że duch wstępuje na tego gościa. Ten olejek to był taki jakby fizyczne zachęcenie ducha do spoczęcia na gościa. Znaczy, nie, może nie do końca tak. Nie, dobra. O tym będzie kiedy indziej. A co do imion? To takie są imiona Boga i Mesjasza i jest ich dużo więcej w Biblii, ale tylko te, powiedziałam, co się najczęściej pojawiają, żeby ludzie wiedzieli, że jak ktoś powie róża szaronu, to ma na myśli Mesjasza z Biblii, że to jest jego określenie i żeby nie wyjść na głupka. Bo można w to wierzyć, można nie wierzyć, ale wiedzieć trzeba, po prostu żeby być człowiekiem mającym, no wiedzę porządną. Bo uważam, że jeżeli się nie wie czegoś, porządnie się nie pozna, to nie można podejmować decyzji, które są świadome i w ogóle są decyzjami. Jeżeli ktoś nie wie, a podejmuje decyzję, to najprawdopodobniej ktoś nim manipuluje. Ktoś podejmuje decyzję za niego i naprowadza go w jakąś stronę. To może być dobre, może być złe. Zależy, kim jest ten, kto manipuluje i w jakim celu. Ale zawsze lepiej dążyć do tego, żeby samemu świadomie własne decyzje podejmować. Własne, czyli dotyczące Twojego własnego życia. Żeby to zrobić, trzeba mieć wiedzę. Imiona Boga to jest jedna z najbardziej, najbardziej podstawowych rzeczy, które trzeba wiedzieć. I po to jest otwyk. No, więc przy okazji, jak ktoś chce zasponsorować jeszcze, to ja przypomnę, że można, można robić coś dobrego dla innych. Dobra, to był długi, dosyć odcinek o imionach Boga. Idę mówił Martin Achowicz. Na raz.